0: Ja mam. Dobry wieczór. Dzień dobry Państwu. Witam z studia Włodzi. Dzisiejsza KHT jest, będzie taka trochę krótsza, dlatego że tutaj mam jeszcze parę eksperymentów, które później muszę zrobić. Żeby to wszystko, żeby to wszystko działało. Od razu sorry za jakość, ale to jest. Tu internet jest taki, jaki jest jest ze mną mój kolega, znajomy, przyjaciel Daniel, którym jutro nagrywam program, ponieważ razem ruszamy projekt Hered Folk, oczywiście chodzi o zwalczanie Hered ale o tym jutro się Państwo dowiecie. Na początek chciałbym tutaj powiedzieć pewną rzecz, że jesteśmy, że dzisiaj już na stronie kryptonimholub.pl Wszystko pisane razem. Jest do dostępny trzeci rozdział audiobooka. Wczoraj puszczałem piosenkę, mówiłem, że nagrałem dwa, trzeci jest już zrobiony. Chciałem również pokazać Państwu, bo ciągle mówię często o tej książce, to jest iba Wajnera, CIA i dziedzictwo popiołów. Historia o Historia CIA. Arcyciekawa, arcyciekawa książka Tima Weinera, Weiner, Weinera, która pokazuje zresztą, ilustruje wszystko to, o czym wczoraj mówiłem Państwu o służbach specjalnych, czyli o wywiadzie i kontrwywiadzie. Przypominam jeszcze raz, wywiad i kontrwywiad to są dla mnie służby specjalne, cała reszta się zupełnie nie liczy ta mała buteleczka co stoi to jest, zdaje się, nie będę tego reklamował ale to, to jest po koleniu. nie wiem dlaczego już się odsuwam, żebyście Państwo nie myśleli ja takich rzeczy jeszcze nie piję jeszcze, chociaż może kiedyś się kiedyś ją i skuszę to co prawda jest w dezodorancie no ale to nieważne ważne. <śmiech> Nieważne, także warto tę książkę przeczytać. To ilustruje, że rzeczywiście służby państwowe jako instytucje państwowe, służby specjalne jako instytucje państwowe zbiurokratyzowane popełniają szereg naprawdę błędów, a propagandę, którą same zresztą czasami sterują i kreują rzeczywistość w sposób taki, aby te błędy ukryć. Jest szereg rzeczy tutaj napisanych, ewidentnie również jest napisane to, że jej dobrze wiedziało, kim są banderowcy, że to są bandyci, wiedzieli dobrze o wołeniu, wiedzieli o ludobójcach, o współpracy z Hitlerem, ale dali sobie wmówić, że Bandera Bandera zaatakuje Moskwę i wyprowadzi doprowadzi do wojny ze Związkiem Radzieckim, więc zaczęli go wykorzystywać, słali tam ludzi prosto zresztą w ręce KWD, troszeczkę bez sensu to wszystko. Mimo zresztą, wiedząc o tym, już nawet po piątej komendzie winów wiedząc o tym, że, że Rosjanie mogą to kontrolować, popełniali ten sam błąd, jeśli chodzi o środki łączności po prostu i całą tak zwaną logistykę wywiadowczą. No ale to nie tylko to. Bardzo ciekawe jest tutaj również rozdział o Angletonie, którego niestety nie posłuchano. Książka kończy się w roku, w roku właśnie 2000, po 11 września troszeczkę. Tak, chyba tak. Yy, tak, po, i o właściwie yy, właściwie porażce, w sumie porażce Amerykanów w ocenie świata arabskiego. No ale cóż. Yy, Tim Wayne napisał jeszcze o FBI. To Też ciekaw jestem tej książki, bo jej nie przeczytałem, więc muszę ją gdzieś znaleźć i przeczytać. Po prostu. Kotów niestety tu już nie ma żadnych i tego mi najbardziej żartem studio. No, ale cóż, ale przynajmniej studio jest w tej chwili wydaniem, nie wiem, 6990, ale ja to kupiłem, czy ja to dostałem, ale to kupiłem jakieś 4 czy 5 lat temu, bo książka została wydana, wydana przez rebis, poznański rebis w roku 2009, więc już kupa czasu, ja on chyba wtedy od razu kupiłem sobie, proszę Państwa. Przy okazji, jak już wspominam, po, wspominam Poznań, to bardzo bym jednego z niewielu udanych powstań, które osiągnęło założenia prawie stuprocentowe. Taki powstań było bo bardzo mało, o czym bardzo często zapominamy. Dobrze, że dzisiaj premier zwrócił na to uwagę. Steven Carter właśnie, ja szukam tej książki FBI, bo też chciałbym to, też chciałbym to przeczytać. Poza tym dowiedziałam się tu pod jednym z, jednym z komentarzy, że jestem, że ktoś, pan Adam J., tak się mam pseudonim, uważa, że jestem podstawionym agentem w procentach. Nie wiem czy im, bo z odpowiedzi, jak pytałem, żeby sprecyzował, uzasadnił ten swój pogląd, no to powiedział, że uzasadni ale coś takiego dziwnego było. Wynikało z tego, że już w pierwszej klasie mnie wybrano na szkoły podstawowej ze względu na inteligencję i że gdybym nie był inteligentnym, tam nie pracował, a w ogóle mówię bzdury, po czym drugi poście powiedział, że nie wszystko, co mówię, to są bzdury. No, no trudno, no. zgadza się, no. Ciekawa to jest właśnie. Ja się cieszę, że zostałem wybrany ze względu na inteligencję. No wiecie Państwo, coś tutaj mi zaczyna Coś mi tutaj zaczyna działać. Steven Carter, gru, ewentualnie z ale co? Gdzie gru albo zwierzę? Nie wiem. O co chodzi? Natomiast proszę Państwa, chciałem dzisiaj dotrzeć, do, porozmawiać z Państwem, powiedzieć, powtórzyć właściwie jeden ze swoich wykładów e, na temat e, hipotycznego kontrwywiadu, jaki uważam widien być w Polsce e, zrobiony w Polsce stworzony. Oczywiście, proszę Państwa, tytuł brzmi, jak powinien wyglądać hipotetyczny kondwiat w Polsce, powtórka subiektywna. To jest powtórka subiektywna, bo to jest oczywiście pewna materiał do dyskusji i pewna wizja subiektywna. Ja to sobie zapisałem kilka punktów, o których chciałbym powiedzieć i o pewnych powiem na samym końcu. Więc o e, jego usytuowaniu powiem na sam końcu. Tu na początku powiem tylko jedną rzecz. Kontrwywiad powinien być ze względu na bardzo prostą sprawę. Jedynym podstawowym zadaniem każdego kontrwywiadu jest neutralizacja. Jest neutralizacja działań obcych wywiadów na terenie Polski. Przy czym ta neutralizacja oznacza paraliżowanie zarówno siatek wywiadowczych, jak i prewencję konwywiadowczą, czego u nas w ogóle nie ma, jak również prowadzenie w naszych warunkach płytkiego wywiadu. Instytucja główna, o czym jeszcze powiem na końcu, mówiąc o, o usytuowaniu, bo od tego wszystkiego, bo chcę zacząć przede wszystkim od e, pewnych spraw czysto technicznych. E, kontrwywiad powinien być instytucją zupełnie oddzielną poza wszelkimi ministerstwami. Ponieważ to główne zadanie, czyli neutralizacja szpiegostwa, mówię w skrócie, w tej chwili, wymaga, aby kontrwywiad był niezależny od wszelkich innych instytucji. Co oznaczałoby to, że jest instytucją całkowicie zewnętrzną, zarówno wobec wojska, jak i wobec innych instytucji, i w momencie, kiedy powstaje yy, sprawa szpiegowska, te pozostałe instytucje muszą przekazać informacje bądź też nawiązać współpracę z kontrwywiadem. Jest to trochę podobne do spraw związanych do tego do systemu amerykańskiego, bo tam również jest tak, że w momencie, kiedy wchodzi do... Roman Pawłowski, na razie mówimy teoretycznie. Jeśli Więc musi po prostu w tym momencie wchodzić w instytucje również zewnętrzne, więc inne, więc musi być niezależny od tych instytucji. Nie może sam siebie. W tym momencie tworzyć, prawda? Nie może sam siebie, również jak jest wojsko, nie może niszczyć swoje, nie może podlegać ministrowi i tak dalej, i tak dalej. O tym jeszcze na samym końcu powiem. Chodzi o to, żeby ten Korea był jak najbardziej niezależny od instytucji państwowych i był jednocześnie zależny od, i od państwa. Tak to niestety wygląda i tak to powinno być. Instytucja główna rozbudowana, ja jeszcze raz powtórzę, ja się nie zajmuję wywiadem, mnie nie interesuje w tej chwili wywiad, czy on będzie wojskowy, czy cywilny, gdzie, jak i po co, po prostu. I ten, ten model byłby dość modelem uniwersalnym, ponieważ w rezultacie wprowadziłby ochronę kontrwywiadowczą wszystkich właściwie e, instytucji państwowych i podmiotów e, wpływających na bezpieczeństwo państwa i odpowiadał za ochronę, za całe KHT, czyli kodowiadowczą charakterystykę terenów w sensie globalnym, czyli polskim, proszę Państwa. Składałby się z dwóch, ja idę trochę tak od dołu, z dwóch podstawowych pionów. Przepraszam, z trzech. Pierwszy pion byłby to pion operacyjny, całkowicie operacyjny, I drugi to był pion techniki operacyjnej. Dwa podstawowe piony, proszę Państwa, zawodowe. Dlaczego? Dlatego, że praca kontrowiadu jest głównie pracą operacyjną. Technika jest swoistego rodzaju narzędziem, ale to jest technika operacyjna, więc także człowiek ją wykorzystuje w formie operacyjnej. W pionie operacyjnym wydziały byłyby zarówno tematyczne, jak i regionalne, czyli... Powiedzmy Wydział Rosyjski, Wydział Niemiecki, Francuski, Chiński i tak dalej, i tak dalej. Ten kontrwywiad musi patrzeć naokoło, więc to jest nic dziwnego, że takie rzeczy by były. W Wielkość tych wydziałów zależałaby od tak zwanego stopnia zagrożenia i byłaby flexibul. Bo jeśli na przykład stwierdzilibyśmy na podstawie analizy, zaraz do tego dojdziemy, bo jeszcze jest trzeci piąt, który jest klu tego wszystkiego, proszę Państwa, tak na dobrą sprawę. Pion operacyjny, wykonujący prace operacyjne, jeśli byśmy stwier- z pracą operacyjną typową, mocniej z obsługą agentury i tak dalej, w swoim zakresie, jeśli by wyszło, jeśli by wyszło, proszę państwa, nie, nam, nie grożą nam Rosjanie, tylko grożą nam bardziej zambezji południowe, no to wówczas Flexi przesuwamy ludzi, szkolimy ludzi i chcemy mieć ludzi, którzy będą zajmować się zambezji południowym, a natomiast Rosję obstawiamy w sposób Yy, powiedzmy zgodny z jej zagrożeniem. Oczywiście to jest tylko teoria, więc mówię wprost, więc to jest określa KHT określi, co jest najważniejsze. Czyli yy, mimo pewnej stałej struktury to jednak zawartość tej struktury i organizacja tej stru- struktury w środku zależna by była od rzeczywistych zagrożeń. Sam kontrwywiad by tworzył te, by te zagrożenia, oceniał, bo do tego, tego jest jeszcze jeden piąt, który będzie. Z techniką operacyjną jest trochę inaczej, ponieważ w technice operacyjnej jest to również zaplecze techniczno-operacyjne dla pionu operacyjnego, ale również jednostki zdobywające informacje. W technice operacyjnej ja bym również umieścił wszystkie te jednostki zajmujące się tzw. cyberbezpieczeństwem na na zasadzie określonej oddzielnego departamentu w ogóle, umieszczającego się właśnie w pionie techniki operacyjnej. Dlaczego? Dlatego, że tam potrzeba zarówno fachowców i źródeł technicznych, jak i źródeł operacyjnych. Jeszcze jedno. To, że jakie to wszystko jest w ramach tak, ja mówię o strukturze operacyjnej i tylko to mnie interesuje. Strukturę operacyjną dzielę na pion operacyjny i pion techniczno-operacyjny. To są dwa podstawowe rzeczy. Dwie podstawowe rzeczy. Nie widać tutaj również na razie przynajmniej nie mówię o pionie analitycznym dlatego że ja uważam że podział na anali obecnym świecie podział na analityków i oficerów operacyjnych jest śmieszny dlatego że nie ma dobrego oficera operacyjnego jeśli nie jest dobrym analitykiem i również nie ma analityka który nie potrafi nie zna pracy operacyjnej to jest System naczyń połączonych. Oczywiście jedni się nadają do chodzenia po mieście i bawienia się z obserwacją, inni nie, po prostu. W dziale techniki operacyjnej, w tym pionie techniczno-operacyjnym, byłoby również coś takiego jak obserwacja, po prostu podsłuchy, różne rzeczy. To jest kwestia struktury wewnętrznej, również uzależnionej od potrzeb i od możliwości. Tu trzeba wziąć pod uwagę ekonomię również. Albo bierzemy na obserwacje, głównie, Czasami to jest bardzo ważne. Bawimy się również w, jakiegoś, w jakiś rodzaj, w jakiś rodzaj cyber, zwalczania cyber i zabezpieczenia cyberataków, co byłoby odpowiedzialnością już. Proszę Państwa. W tym wywiadzie nie ma natomiast pionów zajmujących się różnego rodzaju y, dziwnymi rzeczami papierkowo-biurowymi. Czyli to nie wywiad. wydaje jakiekolwiek koncesje i zezwolenia Kontrwywiad ma tylko główną rolę opiniodawczą. MSW wydaje zezwolenia, to oczywiście wymaga zmiany szeregu ustaw, dopuszczenia do tajemnicy po konsultacji z kontrwywiadem. Tak, proszę Państwa, było w ŁOPie. Kontrwywiad UOP, wydział drugi, w którym, czyli pierwszy, drugi, potem pierwszy, w którym ja pracowałem, czyli Wydział Rosyjski, myśmy mieli główną, wydawaliśmy główną opinię, wydawaliśmy główne opinie, również później na ankietach bezpieczeństwa, ale to nie myśmy przyznawali. Nie myśmy również przyznawali KSP, czyli karty stałego pobytu. Myśmy wydawali opinię, a MSW, przy, tak, MSW przysła, przy, wydawało nie, tą kartę stałego pobytu, bądź nie, na podstawie naszej opinii. Nie może być sytuacja, w której kontrwywiad może być podany do, pozwany do sądu w trybie administracyjnym, ponieważ od decyzji administracyjnych obywatel, każdy obywatel na świecie, może odwołać się i podać po prostu do sądu administracyjnego, zaskarżyć tą decyzję. To w wypadku kontrwywiadu jest śmieszne i nigdzie na świecie tak nie ma. A u nas tak jest, proszę Państwa. U nas tak jest. Dlatego kontrwywiad, o którym ja myślę, nie będzie wydawał żadnych decyzji administracyjnych. Nie może wydawać tych decyzji. On pracuje operacyjnie, natomiast jego opinia będzie opinią podstawową w rozpatrywaniu wniosków o różnego rodzaju legalizacje, inne rzeczy i tak dalej. Yy, I tak dalej. Yy, Ten kontrwywiad ma się skoncentrować konkretnie na tym tylko i wyłącznie na swojej na pracy operacyjnej i na swoim podstawowym zadaniu, neutralizacji działań obcych wywiadów na terenie RP. Wszystko. To jest wszystko, co ma robić. Oczywiście. Yy, mówiąc jeszcze o strukturze pionów pionu operacyjnego, samego pionu operacyjnego, muszę powiedzieć również o wydziałach tematycznych, nieregionalnych tematycznych, na przykład Wydział Gier Operacyjnych, czy Wydział Zwalczania Szpiegostwa Pozaplacówkowego na tej zasadzie. Oczywiście to może być w wydziałach regionalnych i tak dalej. W każdym z tych wydziałów powinien być odpowiedni pion analityczny, również w tym tej części techniki operacyjnej, która zajmuje się cyberszpiegostwem, czyli zajmuje się zwalczaniem cyberszpiegostwa, czyli uzyskiwaniem informacji ze środków technicznych w różny sposób, który by te informacje analizował, jeżeli informacje, które są zdobyte z samego nasłuchu, tak jak było to w radiu RKW i tak dalej, powinny pójść do określonych komórek pionu operacyjnego, czy też przeanalizowanej, pójść do pewnego rodzaju, do pewnej części, o której zaraz powiem, do części trzeciej, podstawowej, którą można nazwać analityczno-operacyjną. Ta część nazywa się ogromny departament, biuro kontrwywiadowczej charakterystyki terenu. To tak jest troszeczkę pomiędzy, troszeczkę równolegle, ponieważ ta w tej części Zmienia się, zmienia się, zbiegają się po prostu informacje operacyjne, informacje operacyjne zdobyte w pozostałych pionach. W tym celu, w celu określenia i stworzenia odpowiedniej kontrwywiadowczej charakterystyki terenu dla danego terenu, po prostu, czy dla całej Polski w sensie departamentalnym podzielone to byłby Wydział Analityczno-Operacyjny, ponieważ część będzie wymagać jednak pracy operacyjnej pracujących tam oficerów w ten sposób. Komórka, która będzie w jest na przykład comiesięczny raport o stanie bezpieczeństwa państwa dla szefa. Czyli dla tego, kto tym kontrwywiadem będzie zarządzał, ale nie bezpośredniego szefa kontrwywiadu, tylko polityka, który stoi na czele jakiejś tam partii, który jest albo premierem, albo prezydentem. Do tego zaraz dojdzie. W tym produkcie będą pewne zawarte różne, różnego rodzaju rzeczy. Pytanie teraz pewnie nastąpi, kto będzie wydawał dopuszczenia do tajemnicy i kto będzie weryfikował oficerów. Do tego zaraz dojdziemy, ponieważ jak będę mówił o gabinecie szefa, pokażę pewną rzecz, jak to wygląda. Tak więc mamy, proszę Państwa, pion operacyjny, złożony z wydziałów regionalnych i wydziałów tematycznych, pion analityczną, pion y, techniczno-operacyjny, który jest zarówno zaró- z, z jednostek usługowych dla pionów operacyjnych typu obserwacja, podsłuch i tak dalej, te- cała technika operacyjna, ale również jednostek usługowo-operacyjnych, jakim na przykład będzie cały pion y, zwalczania cyberprzestępstw i tak dalej, i tak dalej. No. Nic Nie poradzę z tą emisją, proszę Państwa, później sobie to pewnie może obejrzycie, bo tak to niestety wygląda, ja nie potrafię powiedzieć, dlaczego to tak się dzieje. Dlaczego to tak się dzieje? Nie wiem, może można zmniejszyć, bo już zmniejszyłem nastawienie, można to, może można tu zmniejszyć na... Daniel, a Ty oglądasz w telefonie, Tobie tnie? Nie, no trochę, ale to jest normalne. A, ale bo... Ty oglądasz po LT? Lecę po orędziu, ale to nie jest jakiś... Aha. No nie wiem, ja się tu oglądam PTA a tutaj w ten sposób tak się dzieje, proszę Państwa. E, oczywiście, oczywiście, proszę Państwa, e, każdy z tych pionów może prowadzić źródła we własnym zakresie. To jest bardzo ważne, bo każdy z tych pionów jest pionem operacyjnym, tylko są inne nazwy. I teraz dochodzimy do KHT, który jest czymś w rodzaju jednostki analityczno-informacyjno-operacyjnej. Zadaniem KHT będzie zbierać sygnały, zarówno od obywateli, bo tam będzie duży wydział kontaktu z obywatelami, na temat różnego rodzaju zauważonych przez nich zagrożeń, stworzyć modele zagrożeń, tworzyć modele sytuacji zagrożeń, tworzyć scenariusze i tworzyć provisions, czyli tworzyć zalecenia kontrwywiadowcze w sprawie. Yy, w celu zabezpieczenia załatania tych dziur. Co więcej, produkt KHT, tego pionu KHT, będzie wyraźnie określał stopień zaangażowania sił i środków, czyli rozkład sił i środków, w tym również finansowych i budżetowych, na poszczególne pozostałe piony. Ponieważ tu będą się zbiegać rzeczywiste zagrożenia. Nie będziemy wydawać tyle samo, na zagrożenie z Zambezji Południowego, którego nie ma, jak i na zagrożenia rosyjskie albo odwrotnie. To ma być zmienne, to ma być flexibuł, to ma być niestałe, proszę Państwa. KHT będzie również podzielone na określone, na określone wydziały, wydziały raczej tematyczne, plus wydział jeden, który będzie zbierał to wszystko. Czyli na przykład część będzie się zajmować energetyką, część będzie się zajmować zagrożeniami różnego innego, innego rodzaju. To wszystko zależy od tego, jak to ustawimy. KHT będzie, mus- ten k- będzie musiało mieć również swoje pełniki w terenie, ale do terenu zaraz dojdziemy. No właśnie, może to teraz powiem o terenie, bo w terenie y- trzeba był stworzyć delegatury, oddziały tego kontrwywiadu. Nieważne jak to nazwiemy. czy to będzie Polska Służba Kontrwywiadu, czy to będzie cokolwiek, czy to będzie, nie wiem co no będzie. Towarzystwo Wzajemnej Adoracji. Wszystko jedno, jak to się będzie nazywało, ale żeby było. I teraz będzie zależnie od stopnia zagrożeń i rozłożenia zagrożeń w danym terenie będzie siła delegatury. Powiedzmy, w jednym miejscu starczą dwie, trzy osoby, ale w jednym miejscu potrzeba co najmniej dziesięć. To nie zawsze muszą być miasta wojewódzkie, chociaż w każdym mieście wojewódzkim taki pion powinien być. W części miast, szczególnie po przygranicznych, na granicy głównego naszego przeciwnika, czy głównych zagrożeń, jakie uznamy, można również stworzyć rezydentury tajne, czyli niejawne, które będą łącznikowane w sposób odpowiedni na zasadzie operacyjnej, na zasadzie agenturalnej. Chodzi o skuteczność po prostu. I każda z tych rezydentur, z tych delegatur będzie miała zadanie właśnie Tworzyć również KHT w odwzorowaniu od centrali, po prostu, żeby to spływało w jedno miejsce. W służbach jest bardzo ważne, kiedy całość informacji spłynie, proszę Państwa, w jedno miejsce. No. 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 No, no. No, no. Co? Zaraz, 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 zaraz. Będzie, proszę Państwa. I to będzie, proszę Państwa, w tym proszę wybaczyć, spróbuję to jakoś odświeżyć, bo coś mi też tu nie idzie mi w tym ten internet Internetu, więc ja muszę do tej to i zadzwonić w końcu. Więc proszę Państwa, problem polega również na tym, że to jest tak, jakby serce tego konwwiadu. Tu nie chodzi o to, że pion operacyjny jest gorszy od piątek, czy nie, to wszystko jest system naczyń połączonych. Jeżeli jedno naczynie pęknie, to wszystko się wyleje. Ale w jaki sposób musimy decydować o tym, jak wydać pieniądze, bo jest kwestia budżetu, prawda? Nie możemy, proszę Państwa, wrzucać wszystkiego równo po tych, bo nam się ten podoba, inny podoba, to wszystko zależy od zagrożeń. Zresztą wszystko zależy właściwie od zagrożeń, jakie są. Jeśli zagrożeniem będzie na przykład ciocia jak Putina, no to będziemy rozpracowywać ciocie Putina i chronić się przed nią po prostu. Proszę, powtarzam jeszcze raz, to musi być to musi mieć pewną logikę w tym wszystkim. A więc właśnie ekonomię operacyjną i także i prewencję kontrwywiadowczą, za którą również będzie KHT, ponieważ KHT jest to centrum informacyjne, które określa rzeczywiście stopień zagrożeń. Okaże się na przykład, że w jednym województwie suwalskim, czy jakimś tam, jak ono się teraz nazywa, suwalskie? Podlaskie. Podlaskie, tak. podlaskim jest mniejsze zagrożenie, a w szczecińskim o wiele większe. W pomorskim to Środki idą na zachodnio-pomorskie, to jest flexibur. Taka HT będzie zmienna i ona będzie badana i aktualizowana praktycznie co miesiąc, bo taki, takie jest zadanie, taki jest produkt tego wszystkiego. I o tym będzie zawiadomione władze państwowe, które według tego również będą rozkładać pewne siły, środki, czy uważać na co jest. Oprócz to są również zadania ad hoc, które zawsze się pojawią. Hmm, czyste szpiegostwo w tym też jest, bo wszystkie te piony operacyjne będą zwalczać czyste szpiegostwo, tak na tym polega. Piony techniczne typu na przykład nasłuch, radia, różne rzeczy, czy ten cyberatak też może znaleźć pewne rzeczy. Hmm, zależności będą poziome między tymi wszystkimi pionami, bo nie da się zrobić pewnych operacji, bo na przykład jeżeli będzie wydział operacji specjalnych, czy złożonych operacji kodów to hmm, to czy gierkon wywiadowczy, to, żeby to zrobić, trzeba mieć analizę z KHT danego terenu i danego obiektu danej rzeczy, prawda? Danej sprawy. Trzeba mieć informacje z pionu geograficznego, który się zajmuje placówką czy terenem, nie, placówką danego obiektu, czyli obiektem, ale także również z techniki informacyjnej. I to wszystko razem, jak się wykształci, zastosuje, dopiero wtedy można robić, planować taką operację. Pytanie, dobrze. Mamy te trzy podstawowe piony. I to na to jest całe klub. Jak Państwo zauważyliście, nie ma tutaj biurokratów. Bo zaraz się mnie ludzie zapytają o biurokratów. Dobrze. Nad tym wszystkim jest gabinet szefa, gdzie jest jeden szef, który może być mianowany przez danego premiera, czy jak zależy, jak usytuowany będzie kontrwywiad, to więc spokojnie, do szefa wrócimy, ale ma trzech zastępców, tak zwanych permanent sekreterii, pochodzących właśnie z pionów operacyjnych. To już było. Z pionów, tych wszystkich pionów trzech, które są. Oni są równolegle. Pod gabinetem szefa są również bardzo ograniczone kadry. To znaczy, kadry w kontrwywiadzie muszą być operacyjne. One nie tylko prowadzą obsługę kadrową oficerów, pracujących funkcjonariuszy, ale również istnieje tam coś takiego jak pion, który nazywam nabór i szkolenia, bo to jest bardzo ważne. Nabór i szkolenia współpracować będzie bezpośrednio z pionem KHT. Dlaczego? Dlatego, że KHT określa potrzeby. Więc jeśli potrzebujemy, inżynierów od energetyki, będziemy przyjmować inżynierów energetyki. Jeśli potrzebujemy kogoś z językiem francuskim, od francuski. Tak będzie. Jeżeli kogoś potrzebujemy, kto się zna na kulturze z południowego, z południowego, a nie tak, że przyjmujemy każdego, kto się zgłosi. To nie o to chodzi. Ci, co się zgłaszają, też będą obsługiwani w jakikolwiek sposób, będą weryfikowani, ponieważ w naborze i szkolenie będzie również także jego zadaniem będzie zabezpieczenie oficerów. W gabinecie drzewa będzie także pion bezpieczeństwa, do którego będą oddelegowani oddelegowani oficerowie z z tych wszystkich trzech pionów, których ich zadaniem będzie zabezpieczenie kontrwywiadowcze, samego kontrwywiadu. To jest bardzo ważne. Nie chcę w to na razie głęboko wchodzić, bo musiałbym rozpisać cały wydział na na kawałek. Oni będą na bieżąco weryfikować, tam będą również w tym momencie część ludzi od poligrafów, czy od wariografów i sprawdzania oficerów. Oczywiście nad tym wszystkim w pionie techniki, właśnie daje techniki operacyjne będzie całe archiwum, cała lega całe archiwum, bo to jest bardzo ważne. Pomijam piony kierowców, piony logistyczne, bo to jest śmieszne. Uważam, że w dobie dzisiejszych, w dzisiejszej dobie. To sekretarka każdego wydziału może w tym momencie sobie sama. To znaczy każdy wydział sam wie, ile ołówków, ile długopisów, ile potrzebuje, więc bez sensu dostaje na to budżet. Oczywiście może być malutka komórka, złożona zresztą z emerytowanych oficerów, na, ewentualnie z pracowników czysto cywilnych na innych zasadach zatrudnionych która będzie dostarczać to wszystko, ale to będzie malutka komórka, niewielki departament umiejscowiona sobie gdzieś na dole w samej technice, bo tak to jest proszę Państwa, ale troszeczkę bez sensu, lepiej żeby to wydziały robiły same sobie, bo one lepiej wiedzą ile potrzebują, są z tego rozliczane. Bo w gabinecie trzeba będzie także księgowość. Ta księgowość w wywiadzie musi być tylko i wyłącznie księgowością operacyjną. Dlaczego? Dlatego, że oni wykonują, dysponują budżetem operacyjnym, rozdzielają ten budżet i jest to duży stopień tajemnicy, na co pójdzie. Czy więcej pójdzie na ruski, czy więcej pójdzie na Zambezi, Ile idzie na zabawy cybernetyczne. Prawda? I te wszystkie rzeczy. Więc ta księgowość jest księgowością tajną, księgowością kontrwywiadowczą i musi być. Nie może być to być wielki pion, bo w tej chwili to też się wszystko rozlicza. Więc wystarczy. Co tutaj jest? Zaraz, 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 bo tutaj ktoś coś napisał. Dobra. To wszystko jest, proszę Państwa, to wszystko, oczywiście ja mówię, to jest pewna hipoteza, to wszystko wymaga rozpracowania na dłużej, nie chcę się się tym zajmować nie chcę Państwu zabierać czasu i mówić o tym dalej szczegółowo jak to, jak to będzie bo daje pewną strukturę oryginalną w kadrach które te są operacyjne poza naborem i szkoleniem też dopasowanym do potrzeb, a nie to, że musi być i że ustawa każe, że ktoś będzie oficerem jak skończy szkołę, nie to nie jest tak Ścieżki kariery będą określone na samym początku i tak jak jest to w wywiadzie brytyjskim, ostatni rok to jest Civil Street, gdzie, będzie, gdzie to jest odpowiedni wydział operacyjny, również w ramach CAT, gdzie mogą pracować również byli funkcjonariusze na emeryturze w tym układzie, którzy znają to wszystko, których po prostu będą zagospodarowywać oficerów, którzy odchodzą na emeryturę z poszczególnych pionów. Oczywiście jest ogromny podział na tych, co wykonują pracę operacyjną i na pracowników cywilnych. Ta pragmatyka, o której mów, będę mówił, o której mówię i pełna pragmatyka dotyczy tylko i wyłącznie pracowników operacyjnych we wszystkich pionach, ponieważ pracownicy cywilni podlegają zupełnie czym innym i nie mają tych praw. Tak to jest. Również nabór i szkolenia będą współpracować z Wydziałem Bezpieczeństwa na stałe, ponieważ muszą współpracować. Dlatego, że od Wydziału Bezpieczeństwa zależeć będzie również kwestia sprawdzeń kandydatów i kwestia ochrony właśnie kontrwywiadowczej, samego naboru. Oczywiście to wszystko jest tak, że wszyscy szefowie będą dokładnie wiedzieć, ilu potrzebują, po co potrzebują i tak tak to właśnie wygląda. Przy gabinecie szefa będzie jeszcze taki wydział łącznikowy, który będzie odpowiedzialny w rezultacie za mały wydział, bardzo mały gdzie ja uważam powinni być łącznicy z poszczególnych służb oboń w Polsce i policji i tych wszystkich rzeczy, przez to będzie się załatwiać. Trochę tak jak jest FBI i CIA, ale także również łącznicy zagraniczni, czyli współpraca ze służbami sojuszniczymi, czy łącznikowanie służb obcych po prostu. Z pozycji kontrwywiadu to też jest ważne. Oczywiście kwestii zadań jest tak, że to w wydziałach operacyjnych, we wszystkich wydziałach jest prowadzenie płytkiego wywiadu, bo nie da się na przykład zrobić KHT, nie mając informacji na przykład o BTS-ach po stronie białoruskiej które, i o mocy tych BTS-ów, które przechwytują nasze komun- naszą komunikację. To też jest związane z tymi wszystkimi rzeczami. W technice będzie także łączność, ta w sensie techniczna. Wszystko to, co ci, którzy byli w służbach, wiedzą dobrze, o czym, o czym ja mówię. I teraz jest najgorsza sprawa, której powiem szczerze, że sam nie potrafię tego dokładnie rozeznać. Modelowo byłoby, gdyby ten kontrwywiad podlegał bezpośrednio najwyższemu urzędnikowi w państwie obieralnemu, ale nie politycznie. Gdyby tu był system tych bezpośrednich i jest w wyborach i jest... i można, mimo że jest delegowany przez partię polityczną, można uznać, że jest on ponadpartyjny. W naszym systemie musi podlegać premierowi. Przy czym ustawowo premier miałby zakaz wtrącania się i zakaz wpływania na nominacje, jakiekolwiek nominacje poza szefem tego wszystkiego. Szef byłby wtedy ewidentnie łącznikiem, tylko i wyłącznie szefką wywiadu, tylko i wyłącznie między światem polityki i światem tej służby. Oczywiście ta służba podlega kontroli parlamentarnej, bo jest komisja parlamentarna. Podlegałaby i byłaby zobowiązana na żądanie komisji parlamentarnej, nie tak jak teraz, udzielić określonych informacji, czy też dokumentów. Ale wszyscy musieli być świadomi, że ta służba by mogłaby sprawdzać praktycznie wszystkich. Dokładnie. To nie jest chodzi o stworzenie służby bezpieczeństwa nowej, która by w to wszystko wchodziła. Chodzi raczej o... Sytuację prawną, w której każde obejmujące określone stanowiska państwowe i KHT musiałoby te państwowe stanowiska określić. W jednym przypadku na poziomie szczebla lokalnego to może być tylko i wyłącznie wójt. Na poziomie szczebla lokalnego to może być na przykład, że nie burmistrz, ale na przykład odpowiedzialny za łączność w województwie. Takie różne rzeczy. Różnie to bywa w zależności od rzeczywistych zagrożeń. Zrozumcie Państwo, to nie chodzi o to, że ten kto jest najwyżej musi być najbardziej chroniony bo wie wszystko. Nie, nie, nie. Czasami szyfranta trzeba bardziej chronić od ambasadora, bo szyfrant wie wszystko, a ambasador nie wie połowy tego, co wie szyfra. proszę Państwa. Tak to wygląda. To jest praktyka w tym, co mówię. I oczywiście trzeba byłoby zrobić zabezpieczenia ustawowe, które by wyeliminowały wpieprzanie się partii politycznych do działań tej służby. Po prostu. Po prostu. Jak Państwo zauważyliście, to jest pierwsza rzecz. Jak Państwo zauważyliście, w tej strukturze nie ma w ogóle pionu śledczego. I nie może być. Ja uważam, że pion śledczy jest absolutnie niepotrzebny. Konwiat nie może prowadzić sam swoich spraw. Tym bardziej, że jeśli już jest sprawa sądowa, gdzie wymaga postawienia kogoś przed sądem, to jest tam to nikt z konwywiadu przed sądem nie będzie występował ani jako świadek, bo taka jest tajność konwywiadu. A tym bardziej jakiś jego pracownik ze śmiesznego pionu śledczego udający prawnika. Tak naprawdę to w prokuraturze generalnej powinien powstać zespół, który będzie obsługiwał tylko i wyłącznie ten konwywiad. I ten prokurator, który będzie obsługiwał konwywiad, on będzie mówił, jakich dowodów on potrzebuje, bo on wystąpi z tą sprawą przed sądem, proszę Państwa. Tak to jest. I to jest właśnie proste. Jeden człowiek, w ramach zmiany rządu zmienia się tylko jeden człowiek, szef. Po prostu szef. Cała reszta jest stała, jest zaprzysiężona, jest wyszkolona, jest tak zwana permanent, czyli jest pojęcie permanent undersecretary, który, który to człowiek zapewnia ciągłość pracy operacyjnej. Ponieważ musimy wypracować sytuacje, w której nie zmieniają się jednak pewne warunki, one mogą być modyfikowane, i tak będzie modyfikowana praca kontrwywiadu, ale pewne stałe będą istnieć, czyli to ochrona państwa przed penetracją obcych wywiadów. Ok. Wstępnie to by było na tyle. Aha, jest jeszcze jedna rzecz – legalizacja, bo my o tym zapominamy. Ta legalizacja byłaby w pionie technicznym. Dlaczego? Legalizacja jest także legalizacją merytoryczną. Oczywiście to jest kwestia konsultacji z danym osobą, z danym pionem. Legalizacja doparacowana jest do jednostki. W pionie technicznym, bo tam trzeba by wykonać pewne sprawy techniczne, był za pomocą źródeł technicznych, dojść do pewnych rzeczy, proszę Państwa, ale, ale także również w sposób operacyjny. Także jeżeli jakiś Kowalski pracujący w w Wydziale Rosyjskim potrzebuje legalizacji, to proszę bardzo, no. To w tym momencie konsultujemy się i on ma wszystko od dokumentów, poprzez również wprowadzanie niektórych stron w internecie, ponieważ już mówiłem, używamy różnych dziwnych historii. No. Zaraz, co my tu mamy? Uh-huh. Kontrwywiad powinien przede wszystkim monitorować uczciwość głównych polityków, bo obecnie to oni stają jeszcze. I to jest właśnie błąd Pani Moniko Skórę. nie dlatego, że powinien, po prostu dlatego takie myślenie głównych polityków. Kontrwywiad monitoruje wszystko. Nie można monitorować uczciwości, można tylko monitorować yy, czy przestępstwo, czy zaistniało przestępstwo, które może być wykorzystane przeciwko Państwu. Kontrwywiad broni bezpieczeństwa Państwa. To jest jedyna służba, która rzeczywiście chroni bezpieczeństwa Państwa przed penetracją obcych wywiadów w różny sposób. Również trzeba się do tego przyzwyczaić. I niestety CBA, Policja, Urzędy karno skarbowe musiałoby się również przyzwyczaić do tego, że na poziomie kontrwywiadowczym pewne informacje realizuje tylko i wyłącznie kontrwywiad, a nie oni. No ale cóż, ja słyszę od wielu fakotów, że policjanci byliby lepszymi, kiedy bo gaz pała, pała, gaz po prostu. To jest instytucja, którą myślę dla ludzi inteligentnych po prostu. I już. No co dalej? Co tu jeszcze mamy go? Oczywiście nie można się, nie musicie się Państwo ze mną zgadać. Co z tym wywiadem wojskowym? Ochrona wojska tak, ale jaka? Jak, jest kontrwywiad, ale to nie nazywajmy. To może przejąć żandarmeria wojskowa. Chodzi o to, że kiedy powstanie sprawa szpiegowska, ona musi wyjść poza wojsko, bo tam ktoś dociera, jak dotarł. Jest to kontakt z jednostkami cywilnymi i tak dalej. Wewnątrz oczywiście niech sobie wojsko z żandarmerią robi, tylko muszą mieć pełną świadomość. To jest ograniczony kontrwywiad tylko wewnątrz obiektów wojskowych. Natomiast jeśli ja podstawiam źródło z zewnątrz, to wiadomo, że jak muszę wykorzystać również obiekty cywilne, więc po co wojsko ma wchodzić? Robimy jeden kontrwywiad. Niech będzie wywiad wojskowy. Niech będzie ten. Robimy jeden kontrwywiad. Zrób, można zresztą w tym kontrwywiadzie zrobić jeden z wydziałów, który będzie zajmował się tylko i wyłącznie wojskiem. uwzględniając specyfikę wojska, ale to jest bez sensu, bo jeśli będą go szpiegować Chińczycy, no to lepiej bym to robił wydział chiński. Jeśli Amerykanie, lepiej bym wydział amerykański. Jeśli Rosjanie, lepiej wydział rosyjski. A widzicie, sojuszników też będziemy monitorować, bo na tym poryka kontrwywiad. To oni nas monitorują, dlaczego my nie ich. Ich my nie, po prostu. Na ten temat mówię. No, Co mamy dalej? Kto będzie weryfikował legalność Areczka? Legalność podsłuchów. Teraz proszę Państwa, o co chodzi? Co to znaczy legalna... Co to znaczy yy, legalna... Zaraz, zaraz, Areczka satasze wojskowy, kontygenti, to jest wywiad. Ja mówię o kontrwywiadzie. Wywiad, kontrwywiadu nie interesuje to. Ja tą służbę wydzielam całkowicie. No i tak to proszę Państwa wygląda. Teraz tak, co tutaj, bo tutaj coś tutaj mówił mi ktoś jedną rzecz. Hmm. Ale Rosji, to niech zacznie, to nie mnie, że źle znosi cywili. Co mnie to obchodzi? W bezpieczeństwie państwa nie interesuje? Nie ma kwestia lubi, nie lubi. To mnie nie interesuje, czy lubi, nie lubi po prostu. I już. Więc mnie takie rzeczy po prostu, proszę państwa, nie interesują w ogóle. Dobra, jakieś jeszcze pytania? A, legalnością posłuchu. Myślę, że proszę Państwa, co to znaczy legalność? Legalność to znaczy, czy można je przedstawić przed sądem, czy ujawnić. Okazuje się, że tak, że ta, jeśli jest sprawa na tyle kontrwywiadowcza, jest sąd i sąd daje tą legalność podsłuchu, wtedy to stanowi dowód przed sądem. W sprawach operacyjnych bardzo często jest tak, że mamy to, udowadniamy to operacyjnie, ale nie można by udowodnić przed sądem. Wówczas wiadomo jak jest w której instytucji powinien być dzienniku, ale to jest, zależy przecież to chodzi tam, jaki wydział to nie jest wydział to jest wydział rosyjski, zajmuje się Rosjanami wydział chiński, Chińczykami i tam są dzienniki pojawić. No. no właśnie tak, trzeba zbierać aleczka z dowody trzeba zbierać i się zbiera oczywiście te do dowody, ale czasami jest tak, że nie da się zebrać tych dowodów i takich podsłuchów nie można przedstawić przed sądem proszę Państwa, proste Ok, co słychać? Ależ oczywiście, że są. Tylko bardzo rzadko. Ja już mówiłem o tym. Ja mu, ja mu jeśli te, które można, to one muszą, podsłuchy muszą być zalegalizowane, czyli musi, musi zdecydować sąd. Po prostu. Tak jak jest to zgodnie z prawem. No, proszę państwa, więc nie wiem o co panu chodzi. Czy pani, mamy nie robić tego w ogóle? Niech pani nie będzie, niech pani, pani nie będzie śmieszna po prostu. Niech pan nie będzie, niech pan nie będzie w tym momencie, przepraszam, to jest śmieszne, co mówi dlatego, że proszę popatrzeć na Amerykanów. Wszyscy myślicie, dobrze. No dobrze. Nie mamy, nie będę wymieniał nas, komunikatorów. Tak wszyscy mówimy. Jedni udostępnili kody, inni nie, bo FBI chciało. Tam, gdzie kody nie zostały udostępnione, to FBI ma te kody, zostały źródłowe, tylko nie może ich wykorzystać przed sądem, ale podsłuchuje idealnie prawie wszystkie, bo ja sam jeszcze w 2010 roku czytałem komunikaty z prawie wszystkich komunikatorów szyfrujących. Proszę Pani, tylko kwestia, co można przed sądem wykorzystać, co nie można. Po prostu. Mentalność Rosjan, małgorzata. Nie jestem w stanie zdefiniować uczciwości, proszę. Ja nie mówię, to podmiota, nie wiem. Aleczka, nadal pani nie rozumie, albo pan, albo jest ktoś, albo to jest pani, pan, pani jest prawnikiem. No, albo nie. Nie da się wszystkiego załatwić prawnie. Ja miałem historię w swoim życiu, historie szpiegowskie, gdzie, zmusza, gdzie po prostu działaniami operacyjnymi zmusiliśmy faceta, żeby rzucił wszystko i uciekł. Bo nie byliśmy przed sądem ujawnić według istniejących paragrafów również i dzisiaj. To to każdy konwiat na świecie to ma. Nie byliśmy w stanie go złapać na środkach łączności, bo środków łączności nie było. No i co? Mieliśmy to tolerować, bo dochociera wyżej nie mogliśmy tego tolerować. Żaden, Andrzej 2000, żaden nie jest bezpieczny i każdy jest czytany. Ta audycja dzisiejsza jest uzupełnieniem wczorajszej. Jutro pewnie będzie dłużej. Ja już niedługo będę kończył, proszę Państwa, bo tutaj mamy jeszcze trochę północy eksperymentu, bo ja muszę ze sprzętem, ze wszystkim. Yy, chciałem Państwu powiedzieć, że m, chciałem to zrobić. To przypomnieć króciutko. Właśnie. Kto ma wykonywać realizację sprawy odwiodu? Wydział 5. Shadow SF nie ma żadnych. I to nie jest kwestia gaz pała, pała gaz. Nie jest do zamykania ludzi. Kto? Policja. Tak jak w Anglii. Policja mundurowa. Da, z wniosek kontrwywiadu czy wniosek sądu policja realizuje. Pan myśli tylko o realizacji. A ja panu powiem, że według paragrafu 130 KK nie da się udowodnić szpiegostwa. I te realizacje mogą wyglądać inaczej. Oczywiście w takiej operacyjnej będzie również wydział tajnych wejść i tajnych przeszukań. I co z tego? Bo taka to jest normalna praca operacyjna. No przykro mi, że to mówię, że to mówię w ten sposób, ale wszyscy Państwo się, jaki wydział piąty, po cholerę wydział piąty. Komu on jest potrzebny, wydział piąty, komu potrzebny jest skąd w wywiadzie jakiś śledczy, czy prawie. Jeśli wydział piąty będzie wchodził odpowiednik i będzie realizacja, to jest po sprawie. To już jest tylko są. Rozumie pan? Na tym polega dowcik. No Tylko po słuchach temat Jups, a jak jups. Kto powinien dawać dostęp do informacji posłem ministrom z karty? Jak już powiedziałem, równie dobrze może to nie wiem, jakaś instytucja, która ochrony danych osobowych, czy skoję do co jakakolwiek instytucja, ale po zasięgnięciu obowiązkowej opinii, opinii decydującej kontrwywiadu, i już. Oczywiście, proszę Państwa, ten model jest tylko modelem hipotetycznym, teoretycznym. I cóż, i nie ma, że i, i, i do dyskusji. Ja po prostu mówię to jak to widzę. Kiedyś może to rozpiszę na jakiejś tablicy. I już. I zobaczymy. Pan Magnie. W jednym ze sklepów tutaj na, tutaj na Widzewie kupiłem. Właśnie. Roman Pawłowski, ja też. Le Rossi, no ale ja mówię w sensie prawnym. Boże, no komuś musi podlegać. Premier podlega podwiedząc do tego partii. Nie, na ogół premier powinien być przewodniczącym partii. Tak jest, a w naszej sytuacji jest trochę inaczej z różnych powodów. Dobrze, proszę Państwa. To na dzisiaj to ja Państwu już dziękuję. Przepraszam, że tak krótko. Spotkamy się spotknikom, bo rano musimy zacząć, ja mam określony czas, rano musimy zacząć i chcę dzisiaj jeszcze to wszystko sobie na jutro już przygotować, proszę państwa, jutro pogadam dłużej, bo nie powinni być na sobotę i już. No. Modele teoretyczne, stryczne, nie jesteście w stanie zareagować, czy wyprodukować o pierwsze lepsze części w bez samochodu. Gedbor, Gedbor, do mnie pan ma pretensję? Mogę nie mówić, nie musi pan tego oglądać, naprawdę nie musi pan oglądać. Nie pod jedną, wie, wie Pani co, Moniko, Pani Moniko, na świecie na ogół podleganie pod jakiś zespół się, na, na pewno przed Polski Sena się nie da. No yy, Raczej jest śmieszne. Dobrze, dobranoc proszę Państwa, do jutra. No i cóż. Zobaczymy, pogadamy sobie jutro. Dobranoc.